0: Are louco, madre, se achegue! Tá começando Cachaça Pros e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou o Luiz Borges e a frase de Para-choque de hoje é: Um dia me disseram que a cachaça não dá futuro. Aí eu respondi, mas dá um passado inesquecível. Arô, tranqueira! E hoje eu tenho a satisfação de prosear com um compadre que escreve suas divagações etílicas e as transforma em impressões apaixonadas, estofadas de afeto e poesia sobre gente, cachaça e comida. E segundo ele, mais cachaça do que o resto. É com muita honra que apresento a vocês... Alfredo Luiz, lá da Gastrofelicidade. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, Luiz. A gente,
1: nós, nós somos meio chará, né? É. E é isso, cara. É um, o, o prazer, eu posso dizer, que é recíproco, né? O Cachaça, Prosa e Viola é, é um dos meus podcasts preferidos, né? Obrigado. Porque não tem jeito de falar de cachaça e poesia sem passar pela música, né? Então, <risos> eu sou seu ouvinte também direto, você tem certeza.
0: Fico feliz demais, é porque é verdadeira, cara. Gosto demais lá dos textos da Gastrofelicidade e agora acompanhe também os podcasts. Tá muito bacana a gente contar essa história da cachaça aí, da música caipira. Eu acho que é, são duas forças que vêm para somar e para agregar ainda mais na questão cultural do, do nosso país.
1: Ah, é isso mesmo. Eu costumo dizer que é, cachaça não é só o líquido, né? Cachaça é uma construção social, né? A gente já vem falando disso um pouquinho, e eu tô descobrindo isso aqui agora, né? Eu não sou nenhum é, especialista em, em cachaça, né? Eu sou um especialista em beber cachaça. Então somos dois. <risos> De a gente conversar com gente inteligente, gente interessante nesse meio da cachaça, a gente acaba descobrindo isso, né? Que tem muito mais dentro de uma garrafa do que aquilo que sai do alambique,
0: né? É verdade.
1: Então, é uma construção social, né? Eu, lá nas minhas divagações etíricas, eu falo sempre disso, né? A cachaça é uma cachaça cultural, é uma cachaça que não se bebe, é
0: uma cachaça que se sente. Exatamente. E por falar nisso, vamos tomar uma dose ali, molhar as palavras... E aí a gente já volta para começar o papo e para os nossos ouvintes aqui do Cachaça, Prosa e Viola conhecerem um pouco mais da sua história aí e das coisas bacanas que você tem para contar para gente. Vamos tomar uma? Oh,
1: vamos lá, né?
0: Saúde, um brinde. Comadre, comadre, antes de começar a prosa de hoje, eu tenho uns recados. Em primeiro lugar, muito obrigado a você que já acompanha o Cachaça, Prosa e Viola. Sem você, isso aqui não teria o menor sentido. Para ficar por dentro das novidades, acesse cachaçaprosaeviola.com.br. Lá tem os detalhes de cada episódio, você pode deixar seu comentário e também conferir a loja de livros e camisetas. Está muito bacana. Siga também nossas redes sociais. É só procurar por CPV Podcast no Instagram, Facebook ou Twitter. Se liga também lá no YouTube, porque em breve nós vamos publicar vídeos com receitas de drinks, pratos à base de cachaça e algumas dicas de equipamentos e coisas legais sobre o podcast. Temos também o grupo de ouvintes do Telegram. O time de ouvintes está crescendo, hein, gente? E para participar é só pesquisar por CPV Podcast no Telegram ou clicar no link que está aqui no post. Ah, outra coisa. Quer ouvir as modas que tocam aqui no podcast? Então acessa a playlist Cachaça, Prosa e Viola lá no Spotify. Tem todas as modas que já tocaram por aqui e é só modão cabeceira, eu garanto. E o Cachaça, Prosa e Viola faz parte da rede Agrocast a primeira rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br. E por último, mas não menos importante, tá gostando da prosa? Já mostrou para os companheiros? Não? Então larga a mão de ser egoísta e compartilhe o Cachaça, Prosa e Viola com seus compadre, com as suas comadres e ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Mostra para eles como é que escuta podcast. baixa o iTunes, o Spotify, o Google Podcast ou qualquer agregador no celular deles e assine o Cachaça, Prosa e Viola. Os programas são quinzenais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas, como é podcast, você já sabe, né? Dá para baixar e ouvir onde e quando quiser. No mais é isso, vamos para o que interessa. Nosso amigo... Alfredo, da Gastro Felicidade, tá esperando aí pra conversar com a gente. E o papo hoje é sobre
2: cachaça moada. Eita cachaça moada, mais mais uma gelada, pra lavar o coração. Eita cachaça moada, mas mais uma gelada, pra esquecer a paixão. Eita cachaça
0: moada, só pra ter uma noção. Tem mais gente chegando no lugar do boteco que tá mais bombando. É isso aí, meus amigos. Estamos de volta pra gente conversar aqui com o nosso amigo Alfredo e descobrir tudo que ele sabe aí sobre a cachaça e principalmente sobre a cultura em volta da cachaça, que é o que ele escreve no blog e o que ele agora tem falado lá no podcast. Em primeiro lugar, Alfredo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado esse convite e é uma honra prosseguir com você. Leio seus textos já há algum tempo e acho fantásticos.
1: Vai, cara, é sempre um prazer poder falar, cara, e pode ter certeza que eu também eu fico muito lisonjeado. Eu acho que a audiência é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? E eu acho que a audiência ela tem que ser uma audiência de qualidade.
0: Exatamente.
1: Eu prefiro que meus textos e o que eu faço alcance menos pessoas, mas que eu consiga realmente tocá-las de alguma forma, né? E pessoas que formam opinião como você, como outra, uma série de outras pessoas que vão ajudar a tirar a cachaça desse lugar comum e levar ela para o patamar que ela merece.
0: Com certeza. Então conta pra gente aí, conta pros ouvintes e pra mim também, né? Como que foi que começou essa sua história com a cachaça? Como é que tudo começou?
1: Rapaz, eu vou te falar, é, é engraçado, né? Porque essa também é sempre a primeira pergunta que eu faço pra com quem eu converso, né? Porque é, é, é o início, né? E assim, eu tenho percebido que com todas as pessoas que eu converso, é mais ou menos são variações do mesmo tom. Pra você que é músico, você entende mais, muito melhor isso que eu. <risos> a minha relação com a cachaça, cara, é, ela vem de criança, né? Eu cresci com a cachaça dentro de casa, meu pai é um grande apreciador, foi um grande apreciador de cachaça. O pai da minha mãe também era um, um bom bebedor de cachaça e bons mineiros que somos, né? A família do meu pai, é, apesar de morar em Belo Horizonte, vende diamantina. A família da minha mãe é da Serra da Canastra, da terra do queijo Canastra,
0: né? Nossa, e, bom demais.
1: Né? Eu, desde menino eu tenho duas coisas que não pode faltar na mesa lá de casa, que é, um, que é um queijo e uma cachaça.
0: Olha que beleza.
1: Então isso sempre teve na minha realidade, né? A cachaça nunca foi uma estranha dentro de casa. Então até hoje, na casa da minha mãe, quando eu, hoje meu pai já é falecido, mas na casa da minha mãe tem. As, cacha As cachaças elas continuam aparecendo. Né? Eu levo, meu irmão leva, ainda tem cachaça de quando, né? da época do meu pai lá e tudo. E aí eu fui nutrindo essa, essa ideia da cachaça, sempre me rompendo ondano, mas como um bebedor, né? E como todo bebedor de cachaça, eu achava primeiro que cachaça só existia em Minas Gerais, né? E com toda <risos> é, eu... a arro arrogância histórica nossa de achar que só Minas que faziam boas cachaças, né? Os queijos eu ainda continuo arrogante, tá?
0: Ah não, queijo queijo não tem para onde. E para tomar com cachaça é maravilhoso. Não, não fala é não isso. que... É um queijo... Fantástico. Tenho amigos lá do, do trabalho que são de, de Minas e de BH, então sempre que eles vão a BH eu falo, ó, passa no Mercado Central lá e traz um queijo canaça, porque não dá pra ficar sem assim não, meu amigo, tá doido? <risos> Preste bem atenção entre o amor e o balcão Tem sempre um traído, um apaixonado, um largado, um sofrido, um recém-separado E um bebo.
2: era aí que tem mais um
0: Alfredo, e me desculpe a pergunta, mas qual que é a sua profissão?
1: Sou jornalista de formação, desde o do início dos anos 2000 que eu trabalho com comunicação né, de, em, diversa, em diversos níveis, etc e tal.
0: E você mora em BH ainda?
1: Há ah, pouco tempo eu deixei Belo Horizonte e vim morar numa cidade do interior do Espírito Santo muito pequenininha, né? Sei. Uma, uma, realmente uma, uma decisão de mudar de vida e tudo junto com a família e tudo mais, né? E, e falei, bom, uma cidade de, de 6 mil habitantes dificilmente eu vou conseguir exercer as atividades que eu exercia em, em Belo Horizonte. E quando eu vim, eu trouxe um alambique um alambique pequenininho, um alambique de cobre que foi do meu pai uhum. e ele quis, né, numa determinada época da vida, a gente tinha um sítio, Rocinha lá perto, na, perto de Belo Horizonte ele quis fazer um alambique pequenininho lá para consumo próprio, isso, isso nunca aconteceu é, e eu trouxe esse alambique comigo para falei assim, ah, um dia eu vou fazer cachaça estou morando agora numa cidade pequena e tal, eu tenho mais acesso a essas coisas, eu vou fazer cachaça e comecei a estudar e comecei a, a, a conhecer mais essa, essa história da cachaça nesse sentido, de um dia fabricar a minha própria cachaça. Entendi. Isso eu conto um pouco nas minhas divagações etílicas, né? No, logo no início, eu achava que eu ia revolucionar a cachaça, <risos> porque a, a minha ideia de cachaça era a ideia preconceituosa de que tá no inconsciente coletivo de todo mundo, né? É, é... uma cachaça que é ruim, que é pobre, pobre no sentido sensorial, tá?
0: Entendo, entendo.
1: Era essa cachaçinha, né? Existia na minha cabeça que só existia essa cachaça, sim. Eu falei, não, vamos revolucionar isso aqui, né? Eu, assim, tô indo com um monte de ideias de inovação, eu trabalhei uma época com inovação em Minas Gerais também, então, assim, com essas minhas ideias de inovação, com o conhecimento que eu tenho de comunicação e aprendendo a fazer cachaça...
0: Vou dominar o mundo, né, velho?
1: Puta que o pariu, Vai ser é a melhor cachaça do mundo! <risos> e aí você vai tomando banho de água fria, atrás de banho de água fria, né?
0: Vai vendo que o buraco é mais embaixo. <risos> é, exatamente.
1: <risos> Cara, tem muita gente boa Fazendo muita cachaça boa Tem muita inteligência na cachaça hoje né? Falando do ponto de vista De produção de cachaça Tem muita inteligência na cachaça Inteligência comercial Inteligência científica Inteligência cultural Então existe um universo de cachaça Que ele é muito rico essa cadeia produtiva da cachaça, ela é rica, ela é dinâmica, ela é pujante e ela é ativa. É verdade. Aí você vai começar a descobrir que hoje nós temos no Brasil 4 mil rótulos de cachaça. É. E de cachaças legalizadas, de cachaças de qualidade.
0: Isso, exatamente.
1: É, a gente vai descobrir que essas cachaças, elas têm uma tecnologia que é muito grande, né? E elas têm uma pesquisa que tem gente que vai para fora do país para fazer pesquisas em centros conceituados na Europa, onde vem muitas das práticas que são usadas na, na, na fabricação da cachaça, oriundas de lá, e vem trazendo de hoje lá tecnologia de ponto para aplicar nas cachaças aqui. Então, eu acabei descobrindo que, cara, quem está ruim nessa história sou eu, não é a cachaça. E aí eu fui olhando e olha... Cara, eu acho que eu posso começar a ajudar nesse movimento, né? Aí eu comecei a pôr o pé no chão, a poeira começou a sentar e eu vi, assim, poxa, tanta coisa bacana pra falar de cachaça. Tem tanta coisa bacana que as pessoas fazem e que ninguém faz ideia que a maioria das pessoas, como eu, acha que cachaça ainda é aquela coisa pobre, aquela coisa é, estigmatizada, aquela coisa que não vai te trazer prazer nenhum. Então, Isso. aí foi de onde surgiram as divagações etílicas, né? Que é um compromisso meu com quem bebe. Às vezes, é, é, como são divagações, às vezes elas são, são mais emotivas, às vezes menos, mas é sempre é, eu parto do princípio de que quem lê aquilo ali, ter a mesma sensação de estar tá bebendo uma cachaça.
0: Sim, e na verdade, o pessoal tem muita mania de... Ah, vamos tomar uma champanhe, vamos tomar uma, um, um vinho, um vinho do porto, um vinho francês, e tem um preconceito danado com a cachaça, sendo que o sensorial da cachaça é tão rico quanto as outras bebidas que são consideradas nobres, é, né? É,
1: eu, eu costumo dizer o seguinte, cara, a cachaça, ela é muito mais sofisticada ela é muito mais complexa do ponto de vista é, sensorial do que um uísque, do que um gin, por exemplo, né? Pra ficar nessas duas... Nessa, e numa vodka, que isso pra mim são as bebidas mais populares hoje aqui no Brasil. Sim, sim. E assim, é, é uma comparação que a gente faz, mas que a gente não devia fazer, porque eu acho que a cachaça é a cachaça. E ponto... Ela, ela não é nem melhor do que A ou B E nem pior do que C ou D ela é a cachaça, com a personalidade da cachaça, e você sabe por que, que eu acho que a cachaça pra gente ela é melhor do que qualquer outra bebida é porque a gente se identifica com ela né? é porque tem aí essa herança cultural, né, é porque e a cachaça do ponto de vista sensorial realmente ela é muito sofisticada e muito complexa, ela dispara vários gatilhos emocionais e afetivos mas ela só faz isso porque a gente tem essa conexão afetiva com a cachaça em algum momento da vida,
0: exatamente
1: mas são minhas divagações, né? Mas é, o que eu quero é dividir com as pessoas essas minhas sensações, essas minhas ideias, para que, no final das contas, as pessoas possam fazer as experiências dela e conversar com a gente, sabe, Luiz? Sim. Porque eu acho que você, com cachaça, prosa e viola, eu com capinganela, ganela com gasto-felicidade, gente que já vem mais de trás também, que a gente não pode deixar de falar, como o Dilê Fernandes, né? Que é um grande militante da cachaça, é um cara que está aí na ponta, é um jornalista fantástico. E outras pessoas que têm a ferramenta de comunicação na mão, eu acho que a gente tem que fazer isso é mostrar para todo mundo que, cara, cachaça não é álcool. Exatamente. Tem uma diferença muito grande entre o prazer do álcool e o prazer da cachaça. É claro que se você vai beber cachaça, você vai ficar alegre, porque o álcool sem a cachaça...
0: A cachaça sem o álcool. A cachaça sem o
1: álcool, ela não é nada. É. A gente precisa dele. <risos> Até mesmo do ponto de vista de degustação, o álcool vai interferir no paladar e que vai dar certas características para a cachaça. Mas, cara, não é isso que é o mais bacana na cachaça. A gente tem que deixar o óculos em segundo plano. É uma viagem muito mais rica. E exige da gente muito mais conhecimento. Exige da gente, às vezes, mais disciplina. E não é toda hora. É como um rito. É como ir à igreja.
0: É como orar. <risos> é verdade. Você
1: não faz isso o tempo inteiro.
0: Eu, por exemplo, eu, eu tenho isso comigo. Eu não gosto de beber sozinho. Uhum, uhum. Dependendo do meu momento, eu vou olhar e falar Pô, mas eu tô bebendo pra quê? É, é o contrário. Igual a gente agora tá conversando aqui, eu não tô... Mas eu podia muito bem estar com um cálicezinho aqui do lado, com a cachaça, e degustando. ia ser maravilhoso. Puta, cara, sem sombra de dúvida. E eu vou te contar que eu já fiz muito isso. Ali pra frente, eu ia tomar a mesma cachaça e lembra, poxa, esses dias eu tava conversando lá com o Alfredo, o papo foi bom e eu tava tomando essa mesma cachaça aqui, foi legal. É esse tipo de sensorial que eu acho que agrega.
1: E eu acho que o sensorial é uma coisa tão maluca
0: que às vezes
1: você vai beber, por exemplo, cachaça com burana, ela te traz um, uma canela. Umas coisas que eu já tô aprendendo, É. Né? A gente vai conversando com um, com o outro <risos> e tal, vai tomando e vai descobrindo aí estamos nesse papo aqui, tomando essa cachaça com um burano que me veio a canela na boca. Rapaz, se eu for comer um mingau de milho verde, que eu acho que por aí se chama de cural, né? É, o cural. Se eu for comer um mingau de milho verde com canela, vai me lembrar da cachaça e vai me lembrar do nosso
0: papo. Com certeza. São essas conexões que são bacanas. Não, pra você ter uma ideia, no workshop de degustação lá do Eu Amo Cachaça lá com o Marcel, uhum. então a gente degustou várias madeiras. E aí quando chegou na hora da umburana ou da imburana, ou da cerejeira... Sim. Que eu cheirei, senti o aroma Aí ele falou, e aí, qual que é a sensação que vocês têm? Aí anotei lá, cara, a lembrança que veio Foi do guarda-roupa que a minha avó tinha na roça é, é isso, cara E eu falei, cara, como é que pode, velho? E É uma cachaça É isso,
1: cara Agora, o mais bacana, cara, e que eu acho que é Que me é muito cara, É que tudo isso, né Toda essa riqueza, ela só é possível Porque tem gente que trabalha muito E trabalha sério nessa cachaça
0: Exatamente Vinga em mim, lá no bairro onde eu moro, tem alguém que eu adoro, ela é minha ilusão. E por que gastro felicidade? Porque, é, para mim,
1: essa relação do comer, essa relação de tudo que entra pela nossa boca, ela vai te levar a esse caminho pela felicidade. Que a gente tem que estar tá sempre repensando e tendo mais carinho, mais cuidado com tudo aquilo que a gente coloca a boca dentro, né? são sempre momentos de comunhão, são sempre momentos de estar junto. Nunca é só o ato funcional de comer. A comida, né, o, o transformar o alimento, transformar o que a mãe natureza traz para a gente em algo para comer, né, é uma ação civilizatória
0: exatamente chega a ser próximo do sagrado né cara né
1: quando você imprime amor naquilo que você
0: tá fazendo né
1: eu gosto de cozinhar eu sou eu sou um cara que ama cozinhar então sim eu cozinho com paixão eu cozinho com amor uhum. né eu sou mineiro então se é mesa para cinco eu vou fazer para <risos> 15, né mas é porque eu gosto de estar envolvido com aquele cheiro, com aquelas misturas, com aquele carinho, com limpar, com separar, com fazer o melhor. E quem faz cachaça de qualidade, faz cachaça com esse mesmo amor. Exatamente. Então, é muito engraçado que, às vezes, em alguns eventos onde tem vários produtores de cachaça, você vê cada um falando da sua cachaça como se estivesse falando do seu filho. É... E aí, essa cachaça não tem jeito de ser ruim? Meu a
2: mulher e os tem franguinho
0: na ô, oh compadre, vou fazer mais uma pausinha aqui para falar de uma coisa séria. Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau como pai, irmão ou filho, Muitas vezes o homem deixa de diagnosticar essa doença Por causa de um preconceito bobo Mas isso aí não sou eu que vou falar para vocês não Quem tem um recado para dar para vocês agora São os caipiras muito do sabido Assunta só
2: oh, Pessoal, aqui vai nosso abraço a todos os urologistas do Brasil É o meu doutor Jonas Camelo Doutor João Zuclo, nosso abraço É o doutor do Zanê Firmo o dedo o meu compadre teve um problema na próstata E o doutor suspeitou de um tumor maligno Passou pra ele um exame que é benéfico Mas o compadre não achou lá muito digno Ele jurou que levaria para o túmulo A virgindade encerrada no sarcófago O que o doutor passou pra ele achou o cúmulo Ficou cismado do doutor ser antropófago é, antro o que, compadre? Antropófago, compadre. Ah. Antropófago é aquele que come o semelhante. Come. Nesse caso que come gente. Hum, tô sabendo. Ele que venha com a estúdia, compadre, com antropagada, que eu vou moer no pau, compadre. Baixa a arma, compadre. O homem quer ajudar o senhor. Ele ah. quer livrar o senhor do mar pior. É, sei não, hein? Ei, compadre, deixa de ser atrasado. Vira o anel e larga de jurumela. É só um exame e um dedo encapado eu sou Se o senhor é firme não vai lhe deixar sequela Ó ah, compadre, também só não pode é o senhor na hora que sair de lá Achar o doutor muito mais do que quando chegou ah, Aí o Deus. mar não tem cura não É, você foi, foi bom compadre, então eu vou também uai. Compadre um faz o seu PSA bem rápido o Para medir o seu antígeno prostático Chijo. Se acaso for cair na malha urológica Verá que o doutor é inter -simpático. <risos> Que dia? E faça logo desse jeito mórbido porque a sua vida está no ápice. Só tem difícil, é bem né? melhor ser aparpado, vivo vívido, do que um machão tendo no seu nome numa lápide. É! Que tarde, compadre? Aqui é. já é compadre fulano de tarde, muito macho. É, e burro demais. É caminhão é uma dedada num buraco feito é pela natureza, compadre, sem problema. É. Do que o doutor tem que passar a mão naquele canivitinho? Como é que chama, compadre? Aquele canivitinho do doutor? é, o tal bisturico, compadre. Pois é, o tal bisturico. Aí abre a janela no compadre. Credo. Já não é só o dedo, tem que enfiar a mão toda. Deus me livre. Eu aí. gravo o tal, tem na unha e com um pouco nem adianta mais. Anton, só. adeus Ei, hey, compadre, deixa de ser atrasado. Vira o anel e larga de jurumela. É só um exame e um dedo encapado eu sou. Se o senhor é firme, não vai lhe deixar sequela. E eu confio no senhor, compadre. É, e sou firme, meu compadre. O senhor, pra mim, é aroeira, né? É, eu fui lá e fiz o trem, mas foi bom, compadre. Ficou batuto. Tem compadre que nem vai lá e começa com uns um tipo esquisito. um jeitinho de é, entrapalhado. É, é verdade. A culpa não é do exame, não, senhor? É, a gente, vai lá com o doutor e, né, assim, então... Que
0: é tão... Alô, é doutor João, firma o dedo. É verdade. Olá, so. Você gosta de retrato? Então, larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram. É CPV Podcast. <música> Para você, quando que surgiu a ideia de, de, de transformar as suas divagações etílicas no blog Gastrofelicidade?
1: Pois é, rapaz, é, essas coisas elas ainda estão acontecendo, sabe é, é, Luiz, eu acho que o Gastro Felicidade, o nome surgiu até em função de um outro projeto que era uma outra ideia que eu tinha mas que de repente veio muito a calhar. mas foi mais ou menos isso eu estava conversando com as pessoas a respeito do fazer a cachaça e aí uma, eu consigo aprender mais escrevendo. Então, eu comecei a escrever mais no sentido de condensar todo aquele conhecimento que eu estava... Tendo, né, de leituras e de conversas e de alguns mini cursos e workshops que eu estava fazendo para poder condensar em, em, em conhecimento para mim sim né, para transformar isso num negócio de cachaça mas aí nestas escritas eu vi que realmente eu vi que cara não é para mim definitivamente né eu nunca vou ser um produtor de cachaça <risos> é muito melhor beber cachaça do que fazer cachaça né <risos> é verdade e eu bato palma para quem faz sim cara porque fazer cachaça direito, dá um trabalho, dá uma mão de obra, não é para qualquer um, cara. Você tem que ter a mão para fazer.
0: Sim, sim. Então,
1: é, eu com esse material, eu falei assim, cara, eu preciso de dar vazão para esse material, né? E aí, eu comecei a pensar nisso. Falei assim, bom, isso aqui é um material muito técnico, exatamente nessa linha. Puta, mas como é que eu me sinto bebendo cachaça, né? E até foi até numa conversa lá em Belo Horizonte, com o Enaldo, lá na Trilha Real... E eu falei, pô, cara, você é jornalista e tudo, por que você não começa a fazer vídeos, né? Uhum. Aí eu falei, cara, é uma, é não, e tal. Então eu voltei, eu amadureci nessa ideia, mas eu pensei, o cara que quando ele assiste o vídeo, ele não consegue entrar numa viagem gostosa, porque o vídeo te exige mais atenção, te exige outras coisas. Então eu falei assim, cara, é texto. Uhum. É texto Eu quero que a pessoa gaste tempo lendo meus textos E que leia um pedaço eu Não precisa ler todo não, né? Muita gente reclama que meus textos são longos né? Eu falei assim, eu não acho que são longos Mas que sejam longos, leia um pedaço do texto Porque eu quero que as pessoas gastem tempo Isso. Hoje nós não gastamos mais o nosso tempo conosco, né? A gente tem essa ansiedade tomando conta da gente o tempo inteiro E a gente não dá tempo pra gente e aí começou nessa. Comecei a publicar e comecei a publicar e, cara, e quando eu assustei, tinha né, algumas pessoas que estavam que lendo e tudo. Falei, cara, que legal, né? Eu acho que se eu tiver 10 leitores, cara, tá ótimo. Eu não quero mais o que isso. Eu quero ter 10 leitores que possam ler e possam beber cachaça de uma outra forma.
0: É fantástico isso. Eu tô sentindo muito isso com o podcast e você também que você tá produzindo o podcast agora, o Capinga Nelas. Uhum. O meu público, ele é um público pequeno. Uhum. Ele vem crescendo, mas vem crescendo crescendo de forma orgânica e lenta. Uhum. Mas, cara, é um público que se envolve com você. Ele, é isso. Ele te dá um feedback, ele te manda uma mensagem, ele manda um joinha lá e fala, cara, gostei desse episódio... O nosso público ele é pequeno, mas ele é um público de qualidade e é um público que se envolve. Sim. O envolvimento dele é muito grande, entendeu? É isso. E, e isso me dá satisfação, cara, e me dá tesão pra continuar fazendo, pra continuar produzindo, pra continuar entregando conteúdo. É tão bacana isso, é tão, é tão autêntico, né? Essa busca pela cachaça, ela é tão autêntica,
1: cara, que não, você não consegue largar. Cara, se eu largar, eu tô deixando 10 pessoas na mão. Essa é a minha motivação para continuar escrevendo. Que tenham 20 pessoas que leem e falam assim: ah, Isso aqui é bobagem. Eu não tenho coragem de largar essas 10
0: pessoas que eu consegui mobilizar, conseguir comover. Sabe? Apesar de estar escrevendo sobre cachaça, é 5% ali, às vezes, que está envolvendo a cachaça. O resto são emoções. E você ativa gatilhos emocionais nas pessoas que não tem preço, velho.
1: Puta, cara, eu fico feliz demais em ouvir isso de você, cara. Primeiro porque, realmente, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, sabe? Uhum. e assim... É... Você não é qualquer um, né? Você é um cara que gosta de cachaça.
0: Não, que isso, eu sou um Alice produtor agora, tô começando agora, pô. <risos> não, cara,
1: mas, mas de fato, mas igual eu te falando assim, você já ganha meu respeito pelo fato de você ser músico. Oh, obrigado. Entendeu?
0: Porque, porque
1: pra mim, cachaça também é arte, sabe? Sim. São formas de expressar que eu acho que a pessoa tem que ter um olhar poético, né? Eu gosto muito das fotografias, né? As fotografias também me comovem demais. As fotos todas que estão lá no Gasto Felicidade no Medium são todas
0: minhas, né? Uhum. Olha,
1: quase todas minhas. E
0: muito bonitas de passagem, cara. Eu fico ali amarradão, olhando assim. A, eu gosto de ler o texto e olhando a foto, assim. que Ai, que massa, cara. Te é. leva pra um local diferente ali de onde você tá na hora. É muito interessante.
1: E assim, é isso. Eu acho que na música é isso também. É esse olhar poético, sabe? Então eu acho que a cachaça, ela dá essa condição pra gente de exercitar isso, independente de você ser músico, de você ser poeta. Quando a gente toma uma cachaça a gente tem a condição de experimentar essa poesia, de buscar ainda que internamente, essa poesia sabe, essa conexão essa ponte que a cachaça faz com o mundo porque quando você bebe a cachaça e você sente lá né, igual você fala, sentiu na, na amburana, aquele cheiro característico do móvel da sua avó, é. né, então você, imediatamente a hamburana que é uma árvore que está na natureza ela te levou para um lugar comum dentro da sua imaginação, dentro da sua memória afetiva, cara. Então, essa ponte, que é o que você consegue fazer e passar para os outros enquanto músico, eu acho que a gente tem essa oportunidade de experimentar com a cachaça. Sim, sim. Só a gente querer. É só a gente parar um tempo tirar um tempo para você ir a cachaça e fazer. Ah, é
0: uma viagem muito gostosa. Cara. É sensacional. É isso. Aí.
2: Felicidade é ficar com a namorada. Assentados na calçada e ali falar de amor Felicidade é admirar a natureza Felicidade é ter certeza no dia
0: cara eu quero que você agora comente comigo e que você conte aí pro pessoal sobre o capinganelas o nome bicho eu achei Fenomenal.
2: Podcast
0: Capinganelas. Pois é, cara. O Capinganelas é
1: mais uma. É cacoete de jornalista, sabe? É Porque, no final das contas, o
0: nome veio assim, não está. Eu sou péssimo pra nomes, pra te falar a verdade. Eu sou horrível. Ah, imagina se fosse bom para nome. Foi Gastrofelicidade capinganela. <risos> bom demais. Mas eu acho que isso foram as
1: pingas que me ajudaram, sabe?
0: Cachaça tem essa capacidade também.
1: Pois é, cara. Eu acho que foi por aí. Mas aí eu pensei o seguinte, cara. Os textos, as divagações aí, elas são textos mais com compromisso nenhum com... com... Com a informação e com a realidade, né? Tudo tá ali, é baseado em fatos reais, mas eu não tenho compromisso nenhum com isso. São textos realmente para as pessoas se divertirem e aproveitarem, né? Se puder se dali tirarem uhum. alguma coisa de útil de pro dia a dia, eu vou ficar muito feliz. Mas se não, eu tô mais feliz ainda. E aí, eu, como jornalista, falei, cara, eu tô conversando com muita gente, tô conhecendo muita gente, eu tenho que lá. isso de alguma forma. E foi quando veio a ideia do. do do podcast, né? Que é uma mídia que é, eu já conhecia já há algum tempo, mas nesse primeiro momento ela não era uma mídia que era muito é, tranquila para trabalhar, até do ponto de vista tecnológico ainda era complicado.
0: Isso, era até pouco tempo não era nada amigável. Nada
1: amigável, né? E de repente é, eu vou visitar o podcast de novo e vejo que do ponto de vista de produção ele estava muito mais tranquilo de se produzir, né? Sim. E aí é uma peça bagagenzinha que eu tenho de redação, de jornal e etc. E tudo de produção, e tudo, eu falei, cara, eu acho que dá pra fazer. Né? E aí eu tô engatinhando, né? Eu tenho muita coisa ainda pra repensar, pra refazer, né? Do ponto de vista de produção mesmo, do ponto de vista de roteirização, do ponto de vista de logística. Eu tenho um monte de coisa que eu quero repensar agora pra 2020, sabe? Entendi. É, tanto é que agora até esses dois últimos meses devo dar uma parada nos conteúdos deles para poder repensar tudo isso e começar 2020 com mais respeito é, pra quem ouve a gente, sabe? Porque eu acho que quando a gente se propõe, como você se propôs a fazer o Cachaça, pós Viola, com essa qualidade técnica, com esse compromisso com periodicidade, com essa riqueza de, de conteúdos, que isso é muito importante. Oh, obrigado, cara. Mas é verdade, que isso mostra um respeito muito grande com seu, o com seu ouvinte, é isso que eu acho que eu tenho que fazer, né? Então, assim, eu, nesse momento eu tenho sete episódios no, no, no ar do Capinganela, que ao final do ano eu devo, devo Ficar frisado nesse set para repensar como é que ele vai ser, mas cara, não ele não vai morrer porque eu acho que é uma outra forma que a gente vai conseguir te colocar a cachaça aí para as pessoas ouvirem, para as pessoas saberem que tem muita coisa acontecendo nesse universo muito gostoso. Com o universo da
0: cachaça, sabe? E achei engraçado até um amigo meu quando viu o capinga Ganelas, ele falou. Ih, bicho, já apareceu um concorrente seu aqui, ó. Eu falei, rapaz, fica tranquilo que já, já eu vou entrevistar ele. A gente vai bater um papo junto você vai ver que não tem nada de concorrência. Até porque, cara, principalmente no nosso meio igual você tá falando de cachaça, eu tô falando de cachaça, acho que a gente tem mais é que se juntar. E, e eu quero que venham mais podcasts falando sobre o que a gente tá falando, entendeu? Sem, sem sombra de dúvida Porque o objetivo é unir forças Pra gente falar de um assunto que é agradável Falar de um assunto que é gostoso de ouvir E tamo junto aí, meu amigo
1: E eu vou te contar, quando eu vi o Cachaça, prós Viola Aí eu falei assim Puta cara, graças a Deus Eu não sou doido sozinho nesse mundo <risos> Eu pensei a mesma coisa. Tem gente que pensa igual eu. Que massa, que legal. Eu acho que a gente tem mais aqui trocar essas figurinhas mesmo. Porque são ideias diversas, cara. E né? Sim. E como a gente, nós somos é, é, filhos de um país diverso, de culturas diversas, de pensamentos diversos, de conflitos diversos. Eu acho que quanto mais a gente conversar e quanto mais a gente puder é, é, expandir essas ideias, cara, é melhor pra todo mundo.
0: Exatamente.
1: É melhor pra gente que produz conteúdo, é melhor pra quem produz cachaça, é melhor
0: pra quem quer consumir esse conteúdo do nosso. Sim, e eu fico feliz quando eu vejo mais gente querendo produzir e mais gente nessa pegada que a gente tá aqui. E eu acho que o mundo cachaceiro só tende a ganhar com Ah,
1: isso. sim, cara. Eu acho que o Brasil tende a ganhar com isso, sabe? Sim. A minha, a minha ambição é que o Brasil os nossos filhos consigam olhar a cachaça junto com o Brasil não de uma forma parte, sabe? Porque sempre vai existir esse mundo cachaceiro que é o que a gente está vivendo ele intensamente, eu, você, Marcel e dos produtores. A gente vive isso intensamente porque é onde as coisas estão acontecendo e o resto do mundo está à parte. Isso aí sempre vai existir. Mas eu, eu imagino que com esse trabalho de todos nós o Brasil inteiro vai abraçar a cachaça como de fato o um símbolo da nação, sabe? Sim, sim. Então, assim como é o, o whisky para os escocedes assim como é a vodka para os russos, assim como é o vinho é, para a França e outras partes da Europa. É enxergar de fato né, E respeitar de fato A cachaça como um símbolo Nacional, como um símbolo de um povo E tudo que ela representa
0: né? Essa é a minha ambição não, Vamos lutar junto né? por com isso certeza, agora então. Com certeza certeza. Cara, maravilha conversar com você, bicho. O papo foi excelente. Acho que, assim, tem muito mais coisa pra se falar, né? Ah, Mas sim. vamos ficar por aqui. Até pra não tomar mais o seu tempo.
1: Não, cara. Você não toma o meu tempo,
0: não. Mas foi muito bom, cara. Eu que te agradeço
1: muito, cara. Foi um grande prazer trocar essa ideia com você e poder fazer com que essa ideia extrapole o limite do capim que chegue até os seus ouvintes e que a gente possa construir isso juntos, sim, cara. Vai ser sempre um prazer falar com você, né? Eu acho que a gente pode fazer essa dobradinha outras vezes, tantas quantas, porque a gente tem muita coisa
0: para falar junto. Sim, sim. Inclusive, em off aqui a gente já começou a conversar, né? Sobre fazer um, uma mesa de boteco. Sim, cara. Eu tô vibrando com essa ideia. Eu já vou até soltar o spoiler aqui pros ouvintes, que é o seguinte. Eu trago um convidado pro Cachaça, Prosa e Viola. Ele um convidado pro o e nós vamos sentar, nem que seja virtualmente, numa mesa de boteco e vamos falar sobre cachaça, sobre o que for. É,
1: com certeza, né, cara? Eu acho que todo, mu todo mundo vai gostar muito. Vai ser massa. A gente, principalmente, vai gostar, né?
0: <risos> ah, eu? Com certeza. Bom é, demais. Muito <risos> bom, cara. Considerações finais. O que você que tem a dizer para o seu ouvinte, para o nosso ouvinte, para o seu leitor? Deixa aí seus abraços, manda abraço para quem você quiser. O microfone é seu.
1: Cara, primeiro eu acho que tem que mandar um abraço muito forte para um tal de Marcel. Da eu amo cachaça, que é um cara que me ajudou muito no ponto de vista de falar assim, não, cara, vai que o caminho é esse, né? E ainda né, é uma amizade que é muito grande aí, um cara que no, no meio da cachaça é extremamente quiço e faz um trabalho muito bacana. Então, Marcel, um abração, velho. Tamo junto, viu? E Cara, eu só vou deixar uma frasezinha de um dos meus textos aqui que eu gosto muito que me inspira, que quando eu tô sem pensar muito no que escreveu eu sempre me recorro a ela tá? que assim, a cachaça é arte e espírito às vezes ela surge num estalo às vezes é lentamente gestada mas é sempre sentida cachaça é estado de amor maior e que nos torna sensível aos pequenos milagres do cotidiano
0: Excelente. E quem quiser encontrar você nas redes sociais ou no site, deixa para os ouvintes aí para eles te acharem.
1: Simplesinho, @gastrofelicidade, Facebook, Instagram e Medium barra @gastrofelicidade. Só dá uma googada lá.
0: Exatamente. E o podcast é o Capim Ganelas. É, o podcast é o Capim Ganelas, cara. Eu do meu podcast.
1: Mas <risos> o podcast é o Capim Ganela.
0: Vale muito a pena. Você que quer textos de qualidade a respeito da cachaça e consentimento, eu recomendo Gastro Felicidade. Quem quiser uns papos interessantes no nível aqui do Cachaça, Pros e Viola, escuta lá também o Capim Ganelas Podcast, que ele também está entrevistando muita gente bacana lá do meio da cachaça. Vocês só têm a ganhar. E é isso aí, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela conversa e tamo junto.
1: E tamo junto, cara. Eu que agradeço demais também, cara. Foi muito bom falar com você e ter o, o seu microfone aberto aí pra gente trocar ideia. Vamos fazendo coisas acontecerem, velho. Abração pra você, tá?
0: Falou, meu cara. Um abraço. E é isso aí, meu caro ouvinte, esse foi o episódio de hoje, não esquece de mostrar esse podcast aí para todos os seus amigos, seu compadre, sua comadre, ensina para ele lá como é que assina o podcast, e no mais é isso aí, um brinde a todos e tchau!